0: Eh, quería volver un poco más hacia las masculinidades eh, y quizás tratar un tema que, que es medio complejo en este minuto que tiene que ver con eh, los incel eh, con toda esa pequeña eh, rama de hombres que al parecer se han sentido traicionados un poco por, por la sociedad no sé si tú sabes que muchos de ellos creen que el, el mundo les debe una mujer a ellos que se les ha prometido una vida en familia, y ellos no han sido capaces de acceder a, a una mujer por su no sé, eh, sus su facciones, sus características físicas, como que hay un, hay un tema súper fuerte ahí, y al parecer, al, al verse excluidos del, del mundo reproductivo, parece que les ha generado un, una suerte de resentimiento que es gracioso como los, le echan la culpa al feminismo, del de no poder estar involucrados en el mundo sentimental, cuando al parecer es una, es una consecuencia más, más del patriarcado, que eh, yo he escuchado de muchos hombres que ellos se sienten bastante desechables, sobre todo el hombre adulto, quizá, no, no tanto como el niño, pero el hombre adulto se siente desechable porque momento que hay una guerra, ahí va, tómenos todos nuestros hombres y que se maten en el campo de batalla. Eh, se convierten automáticamente en proveedores al, al momento de ser adultos. Se les espera que sean proveedores en el hogar. Entonces, la, las estructuras patriarcales parecen afectar mucho a los hombres en el sentido que limitan cuál puede ser su rol en la sociedad. Después te tengo otra pregunta con respecto a marisculidades, pero quería hablar ver qué, qué opinión tienes tú del, del fenómeno INCEL, cómo se cómo se puede eh, mejorar o cómo llegar a, esto, a estos pobres chicos que a mí más que cualquier otra cosa me dan un poquito de lástima porque los veo muy perdidos y, y los veo muy solos.
1: Uh, primero, eso que dices es un gran tema de ver las masculinas a través de los estudios de género. O sea, si ya llegas a darte cuenta, soy desechable, ¿no? Ma morimos más hombres en el, eh, que mujeres en el mundo, ¿no? Que en cantidad es cierto. Y en la guerra, bien, entonces ya te diste cuenta, ok, ¿y quién produce la guerra? ¿Y quién activa la guerra? ¿Y quién eh, manda el ejército? Los otros hombres, ¿no? Que a veces cuando vemos ese punto, se nos olvida ver el contexto. Y entonces muchos hombres de ahí se escudan de, ¿De cuál violencia hablan si los hombres morimos más? Sí, en proporción, pero a manos de quién, de otro hombre. Y no por ser hombre, sino por provocar guerra, por provocar violencia, por las otras cosas que dijimos antes de salud, ¿no? Ese es un es decir, si ya te diste cuenta de eso, entonces profundiza y ve qué estructura te convierte en desechable. Y verás que somos nosotros mismos los hombres los que nos volvemos desechables. O que si nos volvemos solo proveedores, también ¿por qué? No quieres salirte solo de ser proveedor. ¿Qué ventajas te da de ser proveedor? ¿O cuál es la cuota que te, te cobrarían tus amistades si eres más que un proveedor, no? Y por otro lado, si ya te diste cuenta que solo eres proveedor y que te causa problemas, pues empieza a desactivarlo y convive de otra manera con tu familia, de tal forma en que no solo seas el proveedor, ¿no? Lo que me estás preguntando, ¿no? Ya sabemos las tres personas aquí que cada cosa es súper compleja para tardarnos horas, pero para ir avanzando un poco en todo. Y luego lo otro que dices me parece también un tema bien importante porque a los hombres se nos enseña desde la corta edad eso, que siempre habrá no solo una, varias mujeres para resolvernos la vida si lloro, si me caigo, si me rompo algo, ¿no? Se nos enseña esta cosa de que los hombres no podemos ser multitax, no podemos cuidarnos, eh, que yo, que tengo que ser bruto, ¿no? Tonto, que, y entonces, eh, que no me puedo hacer cargo de una casa. Y entonces siempre va a haber una mamá haciéndote de comer, una tía lavando los trastes, una prima ayudándote a algo, una novia, hasta siendo gay. Siempre el mundo está puesto para que las mujeres, ¿no? Lleguen y digan, ¿en qué te ayudo? Y entonces se va creando esta idea de, ah, me está está mal mala idea de estar en mi servicio, y luego uno cree, bueno, pues, si ya soy proveedor y soy hombre, ¿no? Un pensamiento todavía más buga, pues tiene que haber una mujer de recompensa, ¿no? Otra vez pensando, objetivando a la mujer, pensando en una recompensa, y ¿por qué ninguna me quiera hacer caso? También en esta idea estúpida, que podrán profundizar aún más, pero de ¿por qué nadie me quiere si me necesita? ¿Por qué nadie me quiere si me necesita? ¿no? Otra vez, esta idea, ahora no tengo aquí una pluma, pero que es como, o como un lego, ¿no? Que Supuestamente un hombre y una mujer son como el lego perfecto que se junta uno con otro y que, y, y que nos la creemos y es, ¡no! Tampoco, hay un montón de variedades y, y, eh, y formas ¿Y para, qué nos, ¿Y para qué queremos estos dos legos juntarnos? No, no para lo mismo, no, no siempre en las mismas formas. Y yo creo ahí que, os pues, entiendo lo que dices, y esto justo estos hombres son los más perdidos y con los que más hay que trabajar, porque no entienden nada. Todavía en cierta forma, lo que decía algún inicio, pues algunos hombres gays, por, haber, por ser gays, hay una cosa que nos hace cuestionarnos la estructura. Pero si de pronto dices, a ver, he seguido el el manual del patriarcado al pie de la letra, ¿cómo que no están las recompensas que me prometieron? no ¿Qué onda? ¿Dónde están? ¿no? Por eso es que están, creo yo, que no entienden nada y que afortunadamente la fuerza y la voz de las mujeres y de las más jóvenes cambia. no Las chavas más jóvenes ya es, es, se, se, se expresan de una forma distinta y no esperan lo mismo de los chavos. Entonces también hay muchos chavos diciendo, no entiendo. ¿ahora qué hago?
2: en las mujeres esta historia que es que si tú eres lo suficientemente linda y simpática y encantadora pero sobre todo linda puede ser pesada pero linda eh, el mundo se te va a abrir o sea es como eh, yo estoy regia eh, digamos cero celulitis no sé pechugas eh, 90-60-90 y estoy soltera o sea, ¿y me tengo que comprar mis propias, mi, mis propias piscolas? O sea, el mundo me ha fallado, Así que estoy en, eh, Me gustó verlo del otro lado. Igual, el punto es que ese tipo de cosas te comen la vida. Tú piensas que, que estás trabajando por, eh, por algo que vas a conseguir, pero en realidad eh, no. Estás avanzando con unos como... con, con los ojos semi-tapados por un túnel... Eh, y realmente se te está yendo la vida en eso.
0: En fin. Eh, y es cierto lo que dice sobre sobre esta mujer que, que te tiene que ayudar. Muchos hombres pasan de la situación de la mamá eh, protegiéndolo a la señora, eh, amolándolo. Yo debo decir que en mi experiencia me he encontrado que, que los hombres divorciados que ya pasaron por una suerte de sedazo, estoy hablando de la generación boomer, la generación X, generaciones anteriores. ¡Uy, eh, oh, un saludo a la Débora, qué lindo que no esté viendo! Eh, esta, en verdad los pasan por un sedazo, los filtran, los, los dejan más o menos armaditos y llegan y son más independientes, más preocupados de las labores del hogar, como que pareciera que sí, por generaciones hemos sido una máquina de pulir diamantes en bruto. Pero a la vez yo creo que todas estas estructuras que nos han enseñado, yo siento que se han perpetuado más desde las madres hacia los hijos que desde los padres. Porque sabemos que en Latinoamérica se da mucho la situación de, lo, de los hogares eh, monoparentales, donde los papás abandonan sus su labores y a veces ni siquiera pagan la pensión Entonces esto queda como en manos de las mujeres. Y no sé si tú sientes lo mismo, que las mujeres perpetúan ¿O cierta generación de mujeres han sido las que han perpetuado esto, estos estereotipos?
1: Pienso que ahí hay un, un, un engaño. O sea, hay una parte que sí y hay otra que es un gran engaño. Porque estas cosas no se perpetúan solo con, con el discurso. No, hay gente, por ejemplo, cuando yo doy talleres que dicen en mi casa nunca me dijeron que no hiciera tal cosa porque era de niñas, nunca, ¿no? O a mi hermana no le prohibieron cosas de hombres y eran súper liberales mis padres. Entonces. Y empiezas a indagar y dices, bueno, pero algún día les les dieron juguetes iguales, ¿no? Aquí están las dos Barbies para, para hablar de lo más común. Las dos Barbies y las dos eh, juegos de ciencia a ti y a tu hermana. No. Ah, bueno, entonces no era con las palabras, pero también con el modelaje. Y a veces lo que sucede es que los hombres no, no nos dicen con palabras cómo comportarnos, pero sí con el modelaje. Entonces, bueno, llega la mamá y te dice, no sé, siguiendo el ejemplo que dices, tú no te levantes, hijo, porque eres hombre y yo lo tengo que hacer en tanto mujer, ¿no? Y llega tu papá y tú ves que hace lo mismo, que se siente y se espera. Entonces, no es solo la mamá la que está ahí abonando en este ejemplo, es el papá que no llega y dice, no, 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 levántate y ayude, no ayudemos o ayudemos, colaboremos. Es que no quería decir ayudar por esta palabra de ayudar a la que le es la obligación, sino es el trabajo de todas las personas de aquí. Y ahí es el engaño, porque uno puede decir, es que la mamá es la que me dijo, no, y el papá que no hizo otra cosa, y tampoco te enseñó otra cosa. Y entonces se iba junto con pegado. Y luego un poco de lo que decían, claro, hay algunas mujeres que frente a este avasallaje y frente a estas estructuras totalmente patriarcales, lo que queda es el uso a veces de, del... Ay, se me fue ahorita el nombre, pero del... del pues eso, de, del, del capital eh, del cuerpo, ¿no? Bueno, no puedo decir que soy más inteligente porque todos huyen. No puedo demostrar mi sexual porque todos los hombres huyen. Bueno, pues me va a poner bonita como me dijeron que tenía que ser, ¿no? Y a veces es la única moneda que queda, porque a otras, o oh, afortunadamente otras también salen de ahí, pero saben que esto tiene un costo. A lo que voy es, hay otras mujeres también que dicen, a ver... Ya me fleté yo el costo de esta dicotomía de género, pero ya me lo fleté y estoy aquí. Entonces, bueno, ahora le voy a exigir a los demás que se comporten como debe ser. Y entonces a mi hijo varón ya a mi hija eh, mujer les voy a decir también cómo debe ser, ¿no? A veces también por eso es que las, las mamás pueden eh, perpetuar esto y porque no han podido salir de ella. a veces porque dicen es que si yo hago que mi hijo y mi hija salgan de ahí, la van a vivir más difícil, ¿no? A veces también puede pasar, pasar eso. Digamos que lo único que quiero cerrar es que, no, otra vez los hombres tenemos un montón de responsabilidad y tienen un montón de responsabilidad en todo esto. Porque otra vez es, si las mujeres son las que más cuidan a las niñas y a los niños, entonces ahora otra vez es su culpa eh, seguir pasando el machismo, pues No. ¿No? Do, do, otra vez echarle más carga y es no, todas y todos somos responsables de este mundo en el que vivimos